0: Ok bah du coup pour te présenter un peu tu es Adam Bros sur YouTube bientôt les 100K abonnés bientôt, si, je veux. si je veux bientôt les 100K abonnés sur ta chaîne tu parles de YouTube de pop culture et tu fais des et de rap aussi et tu fais des analyses de tout ça
1: ouais, ouais je parle d'un peu de tout je regroupe tout sur le monde pop culture c'est un peu c'est plus simple quoi
0: bah, bah, j'ai envie décider. de dire c'est plus simple et à la fois c'est bah, c'est plus parlant ouais c'est ça bah, c'est pour ça hein, à la base c'est parce que euh,
1: bah, c'était pour parler aux gens euh, sinon euh, si aujourd'hui si tu t'essayes de décrire ma chaîne sans le mot pop culture euh, ouais. tu <rire> rames un peu je pense
0: ouais parce que tu as pu traiter des sujets comme euh, euh, Angèle Émilie Ltr, euh, Lena Situation puis, euh, ouais ouais, ouais c'est ça tu, tu vas être obligé de parler de, de pop culture quoi euh, bah écoute, je ne vais pas être très original pour le début, mais je te propose bah, de te présenter toi, ta manière, de parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené, amené vers YouTube. Euh,
1: bah, je m'appelle Adam, du coup j'ai 19 ans, euh, et donc je suis sur YouTube depuis une dizaine d'années à peu près, enfin, un peu moins, et euh, à la base c'était juste un délire entre potes, on s'ennuyait, et du coup on s'est dit... Euh, pas faire des petits sketchs et, euh, et à l'époque il y avait cette plateforme youtube qui permettait de mettre des vidéos en ligne donc on trouvait ça cool et euh, du coup on les a mis en ligne et de fil en aiguille euh, moi j'ai repris petit à petit la chaîne youtube parce que c'était moi qui m'en occupait principalement je faisais des okay. stages et tout et petit à petit je, je l'ai transformé un peu en chaîne personnelle parce que mes potes on était plus dans la même classe donc de toute façon on pouvait plus tourner ensemble et, euh, et donc il y a quatre ans, je me suis mis à faire des analyses de pop
0: culture euh, et petit à petit, bah c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok, ok, d'accord. Et euh, première question sur quoi oh, Attends, on brosse. Ah ça c'est un mystère. Tu veux garder ça, ça, ça. ça
1: secret Ouais,
0: ouais c'est secret. Il n'y ce... a pas de ce... soucis.
1: Euh, voilà, mais il y a plein, il plein de théories. Euh, et ça, ça m'amuse beaucoup en fait. C'est pour ça. C'est parce ouais. qu'il y a vraiment plein. Il y a au moins 4 ou 5 trucs qui reviennent souvent. Et, euh, et du coup, ça me fait rien. Je me dis, ah, tant qu'il y, qu y a des théories, je préfère le laisser. Euh, ah, c'est pas, pas
0: mal. C'est une bonne idée. Mais en vrai, j'en ai, ai vu. J'ai un peu essayé de. J'avoue, j'ai un peu essayé de trouver la réponse à ma question. J'ai un peu essayé de chercher sur Twitter. J'ai vu que quelqu'un t'a dit parce bah, que ça fait brosse Adam alors <rire> Oui, elle fait, elle
1: fait partie cette théorie. Elle me fait bien rire, tu vois. Moi, c'est pour ce genre de trucs que ça me fait rire. Il y a aussi donc Warner Bros, Adam Bros. Euh, ouais. Et donc, enfin, euh, il y en a, il y en a plein, il euh, y en a plein, et c'est pour ça que euh, ça me fait rire. Et donc, euh, donc je les laisse, euh, je les laisse. Et en vrai, euh, la vraie raison, c'est qu'à la base, euh, ma chaîne, elle, elle s'appelait pas Adam Bros. Euh, elle s'appelait euh, mon vrai nom, qui est donc Adam Ben Soussan. Et euh, qui est euh, très compliqué à prononcer très compliqué à écrire
0: ah ouais et euh, ouais 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 crois-moi ah ouais, cool. ouais. Ouais, ouais oui oui je, je bah, pense que ouais, tu bah, dois plus bah, que bah, me...
1: ben Soussan. Euh, bon euh, t'es obligé de demander un peu comment ça s'écrit quoi okay. et donc euh, et donc je voulais un pseudo plus simple et euh, je suis tombé sur Adam
0: ouais, je... Je, je sais ce que c'est j'ai un nom arabe en fait et il y a un H au ouais. milieu et les gens savent jamais où le mettre. Bah, <rire> et, tu vois,
1: et c'est pour ça. Et je peux pas leur en vouloir. Je comprends les non, gens. Non, non, non bah euh, oui, c'est normal, c'est normal. Ben Soussan. Euh, bon, déjà la moitié des gens m'appellent Adam. Bon, je relève même plus, tu vois. <rire> mais pas... Non, mais c'est pas très grave. Je. Mais donc euh, je me suis dit Ben Soussan, c'est con parce que ouais, c'est super relou à, à écrire, c'est relou à prononcer. Donc je voulais un truc, euh, je voulais un truc qui, qui soit plus accrocheur. Et euh, je suis tombé sur sur Bros.
0: Ok. Ok, d'accord. Euh, Est-ce que tu as toujours eu l'envie de, de créer au sens large
1: C'est un peu prétentieux, je pense, de dire ça. Euh, oh, je sais pas. Non, mais euh, tout le monde, je pense, a un peu eu envie de créer. Tu vois. Euh, je sais pas si moi, particulièrement, plus que les autres, j'ai eu envie de créer. Comme je t'ai dit, j'ai lancé ma chaîne donc, il y a 10 ans. Donc ce qui fait long, tu vois. J'avais j'avais 10 ans, littéralement. <rire> oh, ouais.
0: J'avais 10 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai calculé alors que le calcul était très très simple. Oh, non, euh... Par contre, ce <rire> n'est vraiment pas euh, le live du jugement. Ne te sens ouais, pas chez ici, t'es ici chez toi. Pas de soucis. T'inquiète,
1: <rire> je m'occuperai de mon propre jugement. Ouais. <rire> mais, euh... mais non, donc voilà, donc, j'ai commencé à 10 ans, donc en soi c'est tout. Et ouais, j'avais envie, euh, je ne sais pas, de créer, de m'exprimer. Comme j'ai dit, c'est surtout aussi que je m'ennuyais beaucoup. Et il euh, bah, y a un moment l'ennui on, on essaye de le combler comme on peut. Ouais. Et, euh, et donc moi j'ai trouvé ça et je trouvais ça trop cool et voilà.
0: Ok et ça ton envie de création c'est toujours passé par la vidéo
1: euh, La question c'est est-ce que j'ai fait d'autres trucs créatifs en dehors des vidéos Oui est voilà est-ce que je
0: sais pas tu aimes dessiner tu aimes peindre ouais, tu alors, aimes euh, je ne sais pas.
1: Je suis une bille en dessin et en peinture vraiment je suis très très mauvais. Euh, J'ai écrit un peu, euh, mais je pense que je suis pas très bon non plus. Je jamais trop montré, donc je ne sais pas trop. Mais quand je me rallie très souvent, je trouve, ça, je trouve pas ça très bien. Mais euh, non, ouais, c'est principalement passé par la vidéo. Euh, J'ai pas trop de, il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, mais. Euh, mais je suis je suis, pas, je suis pas bon dedans et j'arrive pas à m'exprimer correctement dedans et à être ok c'est
0: ouais. okay. pas là où tu te sens le plus libre
1: non pas du tout je me sens pas c'est pas ma passion c'est pas mon truc
0: quoi ok 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 d'ailleurs je sais pas si ça peut te rassurer ou pas mais j'ai écrit un livre et même quand je le relis des fois je me dis eh, c'est pas bien bah,
1: après, <rire> après c'est limite bon signe tu vois oui ce que je oui, dis oui. Euh, souvent les gens me demandent est-ce que tu as des conseils pour te lancer sur YouTube je dis aux gens lancez-vous vos premières vidéos elles sont pas bien de toute façon c'est un fait, ah ouais. tu vois. Ah ouais. bah parce que tu, pour moi, tu ne peux pas arriver, à ne pas savoir faire une vidéo et faire une première vidéo parfaite. Ah oui, c'est sûr. C est, c est, tu vois, de et donc, à un moment, il faut se lancer. Et oui, ce ne sera pas top. Et ce n'est pas grave. L'objectif, c'est ensuite de revenir derrière dessus et de s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, ouais, je, je partage entièrement euh, ton avis. Euh, pour, ta, pour tes créations, donc pour tes vidéos, est-ce que tu as des influences
1: non, pareil, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai J'arrive pas, okay. du... pas du tout à y répondre. Euh, j'adore plein de youtubeurs, j'ai grandi avec plein de youtubeurs, mais est-ce qu'on peut appeler ça des influences Je sais pas, j'adore euh, par exemple Joueur du Grenier. Euh... On en reparlera, on en reparlera. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait et, euh, et il m'a donné envie aussi d'avoir un truc un peu... Euh, à la base, à la base euh, quand je voulais parler de pop culture, je voulais pas trop parler de... Je voulais pas trop faire de l'analyse, tu plutôt un peu un truc humoristique. Et petit à petit euh, j'ai changé parce que voilà j'adorais jouer du grenier mais sinon tu vois en fait à la base c'est limite le manque d'inspiration qui a fait que je me suis lancé dans ce que je fais c'est dans le sens où je trouvais pas trop d'autres vidéastes qui proposaient des analyses de pop culture et, euh, et donc euh, je me suis dit bah pourquoi pas le faire du coup pourquoi pas moi proposer mon truc vu que je trouve, pas, je trouve pas quelque chose qui me convienne vraiment et, euh, et voilà donc dans ce sens là j'ai pas eu trop trop d'influence
0: ok, okay d'accord vidéo, Quel est ton processus créatif Comment est-ce que tu passes de ah, « j'ai une idée » à euh, la vidéo qui sort le dimanche à 15h
1: Ouais, alors euh, euh, je mets des... En gros, le... au début, j'essaye d'avoir des... des sujets. Normalement, les sujets, j'en ai environ 4 semaines à l'avance. Ok, d'accord. Donc là, je sais, là je peux te dire euh, ce que j'ai comme sujet jusqu'à mi-février. Okay. Euh, et donc, euh, donc ça ça me permet c'est important parce que ça me permet déjà de commencer à y réfléchir de voir un peu ce que je vais dire et surtout de trouver le point de tension en fait parce qu'avoir un sujet c'est pas tout euh, pour trouver des sujets souvent je demande à ma communauté soit sur Instagram, sur, sur Youtube sur Twitter, parle en parlant live quand je fais des lives ou sinon moi quand je vois un sujet je me dis ah ça ça peut être intéressant et, euh, et voilà et en fait j'ai une grande liste de sujets et après j'en enlève plein parce que mon objectif c'est de trouver un point de tension un truc qui peut rendre le truc un peu intéressant et pas juste euh, bon bah allez je vous propose cette analyse parce que je sais pas j'avais envie mais trouver vraiment un truc un peu intéressant et donc ensuite je le mets dans mon programme euh, mon programme j'essaye de l'ajuster en fonction de l'actualité et euh, c'est pas simple mais, euh, mais le fait d'avoir euh, des semaines à l'avance c'est pas mal ça me permet ça euh, par exemple là il y a ma vidéo dimanche qui sort sur euphoria Okay. Et euh, c'est une vidéo que je devais faire depuis très longtemps sur Foria et que j'arrêtais pas de repousser parce que j'attendais justement le bon moment de me dire ok là on va parler un peu de Foria et il y a un nouvel épisode en fait spécial de Foria qui sort lundi et je me suis dit bon c'est le moment ou jamais quoi c'est à dire la veille si je sors ma vidéo c'est le moment où ça va le plus parler de Foria en fait d'accord euh, donc voilà pareil pour Friends je prévois de faire une vidéo sur Friends je sais que je vais faire une vidéo sur Friends mais j'attends euh, la réunion du, du casting, qui doivent se réunir pour euh, une soirée spéciale, bref, et qu'ils n'arrêtent pas de repousser à cause du Covid. Et donc, je sais que voilà, quand ils feront cette réunion, je ferai ma vidéo dessus, mais avant, je me dis euh, ça ne sert à rien, je ne suis pas pressé. Donc, une fois que j'ai choisi les sujets, euh, je bouffe des articles. Donc, c'est des articles de presse, mais aussi de plus en plus des articles universitaires, euh, en fonction du poids de tension que j'ai relevé, plus que du sujet en question. Par exemple, euh, pour Euphoria, euh, j'ai pas tant lu d'articles que ça sur Euphoria j'ai dû en lire une dizaine, mais j'ai surtout lu des articles sur euh, ma, ma vidéo, elle va parler du, de la quête du sens et de la quête de l'identité. J'ai lu beaucoup d'articles dessus et souvent j'en lis pareil, allez, 15, mais c'est des grands articles de 30 pages, tu vois, donc c'est assez long. Ok, ah ouais. Et, euh, et souvent, donc je lis tout ça euh, d'une traite et derrière, le lendemain, j'écris ma vidéo en fonction de. Ce dont je me rappelle, en gros. C'est-à-dire les points qui m'ont le plus accroché dans ce que j'ai lu. En mode, « Ah, ça, c'était intéressant. »« Ah, ça, c'était intéressant. » Et je considère que tu, si je... Tu
0: ne prends pas de notes pendant que tu... Non,
1: je, je prends des notes quand je regarde les séries. Par exemple, « Updoria », je prends des notes. D'accord. Mais quand je lis des articles, pas trop, justement pour... parce que sinon, en fait, je note trop de trucs et ça devient limite superflu et ça devient limite de la paraphrase de l'article. D'accord. Et donc, mon objectif, c'est de me dire, « Ok, ce truc-là, cet élément-là, il était intéressant. » Donc, je vais pouvoir le réutiliser. Et donc, c'est vraiment les, les éléments que, dont je me souviens qui sont souvent les plus intéressants. Donc ensuite, j'écris ma vidéo. Donc souvent, j'essaie d'écrire ma vidéo le lundi-mardi, à peu okay. près. Et je lis les articles le week-end. En gros, samedi-dimanche, je lis les articles. Lundi-mardi, j'écris ma vidéo. Le mercredi ou le jeudi, je tourne. Et ensuite, jeudi-vendredi-samedi, je monte ma vidéo et elle sort le, elle sort le dimanche,
0: je D'accord. Est-ce que c'est pas compliqué de trouver des articles les articles de presse, pas forcément, mais des articles universitaires sur tes sujets
1: Ça dépend. En fait, euh, par exemple, pour les Youtubers, c'est infâme. <rire> c'est infâme, il n'y a pas d'autre mot. C'est impossible, limite. Parce qu'il euh, qu n'y a pas beaucoup de sujets qui ont été produits dessus, parce qu'en fait, des articles universitaires, ça veut dire qu'il faut du recul sur la question. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, comme je dit, en gros, c'est j'essaie j'essaye de trouver un point de tension. Par exemple, il n'y a pas d'article universitaire sur Euphoria. Il doit y en avoir, je crois qu'il y en a un ou deux. Mais bref, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, je me dis « Ok, dans Euphoria, qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'un article universitaire ou d'un truc, d'une recherche ou d'un truc un peu intéressant ?» Et c'est de cette base dont je pars. Et par exemple, je parle de la quête d'identité. Et tu imagines bien que sur la quête d'identité, il y en a plein des articles.
0: Donc, euh... Euh... Oui, vas-y, vas-y, continue, pardon. Non, non, vas-y, et c'est tout. c'est euh, quelque chose vraiment que j'aime bien dans tes vidéos. C'est que justement, tu parles d'une un, œuvre ou d'un artiste ou d'un sujet. Et ça va être une entrée en matière pour un peu prendre du recul et parler d'une théorie ou d'un concept
1: Ouais, bah, bah, c'est le but en fait, parce que, euh, parce que je me dis, euh, pareil, au début, euh, mes, mes vidéos étaient plus centrées euh, anecdotes, euh, euh, explications d'histoire, du processus de création, ce que je trouve aussi intéressant, hein, et je vais essayer d'en remettre un peu dans mes vidéos, je trouve qu'il n'y en a limite plus assez. Mais en fait, euh, petit à petit, je me disais, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de plus-value, tu vois. Dans le sens où, en vrai, aujourd'hui, tu vas sur une fiche Wikipédia d'une série, bah t'as toutes les infos quoi. Tu les as les infos, tu les as les anecdotes. Alors peut-être pas tout, et peut-être pas aussi bien ordonné, peut-être pas aussi agréable qu'une vidéo. Je suis d'accord. Mais euh, bon, je me disais euh, c'est dommage, j'aimerais apporter plus. Et donc c'est pour ça petit à petit en fait tu regardes mes premières vidéos, l'analyse elle dure deux minutes, à peine une analyse quoi. Euh, et là, aujourd'hui, en fait, l'analyse a duré quasiment toute la vidéo. Quoi. Et, euh, et parce que justement, j'avais cette envie de, de prise de recul. Et, euh, et je sais qu'à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que mes vidéos soient pas assez longues, pas assez approfondies. Moi, ah ouais, ouais, j'ai pas mal de plaintes à ce niveau-là. Et en fait, c'est euh, entre guillemets voulu dans le sens où bah, déjà, j'ai un rythme d'une vidéo par semaine qui fait que je peux humainement pas faire plus, déjà, de base. Genre, euh, je pense que je pourrais pas sachant qu'en plus j'ai des études à côté mais même si c'était mon travail à plein temps je pourrais pas produire euh, une vidéo de 20 minutes par exemple ou 30 minutes toutes les semaines c'est pas, pas faisable je pense mais c'est surtout en fait mon objectif est pas d'apporter une analyse toute faite et de dire tenez c'est comme ça qu'il faut voir la série tenez c'est comme ça qu'il faut voir ce youtubeur c'est de dire ah regardez il y a ce point de vue mais euh, pareil dans plein de vidéos j'essaye aussi de confronter des points de vue pour dire ah il y a celui là, il y a celui là et ensuite laisser les gens réfléchir et se faire leur propre opinion et se faire leur propre avis, leur propre analyse. J'ai pas envie de donner un truc calqué où euh, les gens ont juste à. où je dis euh, bah, c'est ça, c'est ça, et c'est comme ça. Oui,
0: c'est je...
1: euh, aussi pour ça que j'approfondis pas forcément et que j'affirme moins ce que. j'affirme pas forcément trop ce que je dis parce que l'objectif c'est de laisser des portes ouvertes. Je suis pas là pour. Euh, je suis personne pour dire de façon aux gens euh, comment analyser une série.
0: C'est intéressant, je trouve, cette démarche de juste. Euh donner Un point de vue et pas dire euh, je détiens la vérité sur cette série, euh, voilà, il faut, euh, faut l'avoir comme ça. Ouais, ça
1: c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je donne très rarement mon avis, quoi.
0: Et euh, par rapport à ce que tu disais, ça m'étonne assez qu'on te dise que les vidéos sont pas assez longues parce que justement, je trouve quand je sais pas, doit faire 10-12 minutes, quelque chose comme ça, et tu arrives à analyser en allant dans les détails sans rentrer dans des trucs hyper pointus, etc. Mais euh... bah,
1: ouais. ouais après c'est des gens qui veulent des trucs hyper pointus et qui me comparent souvent à d'autres youtubeurs qui font en fait euh... par exemple j'ai pas mal ça pour euh, les trucs de rap okay. parce que j'ai le droit aux comparaisons avec le règlement
0: ouais et, ouais, ouais, et, euh... prend, ouais.
1: et le problème c'est que forcément je peux pas faire euh... Enfin, c'est limite... Euh, je comprends pourquoi on me compare avec le règlement et ça me fait trop plaisir. <rire> <rire> non, ça me fait plaisir. Enfin, tu vois, c est, c est, ça, ça fait plaisir. Mais euh, d'un autre côté, on, je trouve ça un peu injuste dans le sens où le règlement, il sort quoi Une vidéo par mois. Donc forcément, quand il sort une vidéo par mois, il peut se permettre de faire une vidéo de 30 minutes avec un montage ultra léché, des analyses ultra détaillées parce qu'il bah, bosse euh, tout le mois dessus ou en tout cas, il met tout euh, un moment, il se consacre quelques jours uniquement à ça. Et, euh, et moi, c'est pas le même, c'est pas la même démarche en fait. C'est juste pas la même démarche. Et donc, euh, mais je comprends, je comprends pourquoi les gens disent ça. Et, et c'est pas grave. Et limite, tant mieux, ça veut dire qu'ils trouvent que ce que je dis est intéressant, mais qu'ils aimeraient en avoir plus, quoi.
0: Oui, puis, je pense, tu sais, quand on est euh, spectateur de YouTube, on n'a pas forcément ce, cette prise de conscience de lui. Je le vois plus souvent que les autres, tu sais. Mmh. Et du coup, c'est un. Ça, je pense pour pour les, pour les gens, ça peut être un peu dur de se dire. Euh, Ouais, Ok, ces vidéos elles font pas toutes 20 minutes, mais c'est parce que bah ouais, j'en ai vu 4 ce mois-ci, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je considère que bah, déjà, donc comme tu as dit, je fais quatre vidéos par mois d'environ 10-12 minutes, donc ce qui fait qu'en tout, je produis quasiment 50 minutes de contenu par mois. Bon, je considère que c'est pas mal, tu vois. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et surtout, en plus, en fait, le truc qui est vicieux, c'est qu'il y en a plein qui pensent que c'est mon métier ou que j'ai pas d'études à côté, en gros. Et donc, forcément, ils se disent, bah, il passe la semaine à ça, il peut faire plus, quoi. Alors que bah non <rire> donc
0: voilà. Euh, du coup ah oui bah, une question sur pourquoi est-ce que tu, tu as choisi le dimanche après-midi pour choisir pour sortir ta vidéo.
1: Ah euh, bah bonne question alors en fait à la base.
0: Peut-être euh, qu'il y a pas de raison du tout. Et que juste si, si si si, si c'était
1: si, c'est très pensé. Il faut savoir que c'est très pensé. Okay. Et que, il, si je conseille à toutes les personnes qui publient, qui font des vidéos YouTube, de penser leur jour de sortie, leur heure de sortie, euh, parce que c'est important. En fait, je voulais pas que ça soit euh, en semaine, parce qu'en semaine, euh, parce que je sais qu'en fait, déjà, je pars du principe que mon public est assez jeune. Euh, de manière globale, je pense qu'il est entre, euh, les 15 et 25 ans, et encore donc je pense qu'il a entre 15 et 25 ans donc il a des études donc en tout cas la semaine il n'est pas trop dispo donc il va plutôt regarder des vidéos le week-end ou alors en fin de journée donc euh, j'évite de sortir ma vidéo je m'étais dit ok je ne sors pas mes vidéos la semaine parce que, euh, parce que les gens ne regardent pas trop YouTube la semaine ou en tout cas moins euh, je ne pouvais pas la sortir le vendredi soir non plus parce qu'en fait, le vendredi soir, euh, c'est embouteillage. Tout le monde sort sa vidéo non, non, le soir. moment où on fait
0: ce live, hein, d'ailleurs. <rire> ouais, exactement.
1: Mais c'est un, un peu embouteillage parce que justement, c'est la fin de semaine et tous les Youtubers qui veulent profiter du week-end, eh ben, ils sortent leur petite vidéo le vendredi à 17h et ils se régalent derrière sur les deux jours. Et Je comprends totalement. Mais tous les gros Youtubers ils sortent à ce moment-là et je sais que je peux pas faire… En gros, je sais que si jamais il y a une vidéo de Tales from the Click, par exemple, qui dure 30 minutes qui sort et qui a la mienne à côté qui sort, qui dure 15 minutes. Les gens, ils vont regarder celle de Times from de Click. Ils auront déjà passé 30 minutes sur YouTube. Et ça se trouve, ils vont pas regarder la mienne. Donc ensuite, le samedi, je t'avoue, je sais pas trop pourquoi. Je crois qu'à la base, c'est parce que je faisais du foot le samedi. Et donc, j'avais pas le temps de vraiment bosser des vidéos et tout. C'était un peu juste. Donc, je me suis dit le dimanche. À la base, j'avais mis 18 heures parce que c'était la mode de sortir les vidéos à 18 heures. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce pas stratégique parce que 18h, les gens ont pas trop le temps de la regarder en fait le dimanche. Tu vois. Et, euh, et les 24 premières heures d'une vidéo, c'est super important. C'est pour okay. ça que les gens ils la sortent aussi le dimanche à 10h. C'est que du coup, tu as tout le dimanche en fait. Tes 24 premières heures, c'est quasiment tout le dimanche. Donc le moment où ça fait plus de... Oh,
0: je viens de comprendre la strat de McFly et Carlito grâce à toi. <rire> bah oui, en fait, c'est pour ça
1: Okay. c'est pour ça, c'est parce que les 24 premières heures et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sortent le dimanche à 10h et pareil, même stratégie que pour le vendredi soir, le dimanche matin c'est embouteillé, euh, je sais que j'aurais quasiment pas ma place, du coup je me suis dit euh, dimanche après-midi, euh, c'est cool en plus si jamais je suis un peu en retard, ça me permet de finir le dimanche matin et, euh, et ça permet quand même aux gens d'avoir euh, toute la fin d'après-midi et toute la soirée pour regarder la vidéo et ensuite toute la semaine
0: oui, oui, du coup euh, mais je, je t'avoue que tes vidéos, je ne les regarde jamais le dimanche à 15h. Ah. Je les regarde soit le euh, bah, comme tu l'as dit le dimanche soir ou alors mm -hmm. je capte qu'elle est sortie le lundi soir quand je vais sur YouTube, tu vois
1: ouais bah c'est du coup le ce qui fait que mon rebond en fait du lundi est euh, ultra important enfin il est primordial dans le sens où en fait le lundi après euh, ça va bon déjà il y a l'heure de la sortie de la vidéo qui va directement me dire si ma vidéo va vider ou pas mais ensuite le lundi est super important parce que soit elle rebondit elle est un peu proposée par YouTube et derrière elle peut faire un bon score soit je le vois tout de suite que bah, ça, ça prend pas quoi et euh, euh, voilà. Et donc, euh, et parce qu'ensuite, sur la semaine, en fait, c'est résiduel le nombre de vues. Plus t'avances, mmh. moins elle fait de vues. Mais euh, à la oui. fin, euh, elle fait moins de 1000 vues par jour. Quoi.
0: Et c'est quoi pour toi, euh, d'après euh, tes stats, etc., une, une vidéo où tu peux dire OK, elle, elle a marché
1: 50 000.
0: 50 000 vues, ouais. euh,
1: OK. Ouais, c'est la moitié de mes abonnés, ce qui est, ce qui est très correct en rétention pour aujourd'hui, pour YouTube et pour une chaîne aussi vieille que la mienne.
0: Euh, okay. 50
1: 000 euh, c'est bien. Au-dessus de, au-dessus de 60-70 000 c'est un beau succès. Euh, entre 30 000 et 50 000, bon c'est pas top mais ça va. Euh, c'est pas, c'est pas catastrophique et puis sur le long terme ça voudra dire qu'elle fera 50 000 en fait sur le, parce que les vidéos durent dans le temps en fait. Donc, on peut les revoir. Quelqu'un qui découvre ma chaîne, il peut revoir ma vidéo d'il y a un an en fait. Donc, ça c'est pas mal. Mais euh, voilà et ensuite en dessous de, en dessous de 40 000 euh, c'est pas top.
0: D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu... Comment dire, pour juger de la qualité ou non d'une vidéo, tu vas regarder les commentaires
1: euh, Alors, beaucoup, beaucoup. Je lis tous les commentaires, en fait, en temps normal. D'accord. Euh, tous. Mais euh, là, euh, dernièrement, un peu moins, euh, parce que ça a été un peu l'enfer, euh, et parce que je vois que ma chaîne, elle a, elle a grossi, et c'est tant mieux. Mais euh, du coup, les commentaires, c'est un peu... Euh... En fait, euh, ouais, c'est un, un, un peu relou parfois. Donc, de toute façon, je les lis euh, la première soirée, je les lis tous, ça c'est sûr. Mais après, petit à petit, euh, moi, je les lis de moins en moins, euh, notamment dans la semaine. quoi. Mais j'essaye euh, de quasiment tout lire, j'essaye de répondre, etc. Dans les commentaires, je trouve que c'est important quand même.
0: D'accord, bah c'était une question qui avait prévue pour plus tard, mais du coup, on va l'aborder maintenant. Euh, comment est-ce que tu le vis, toi, ce ce comment dire ce truc que je qualifierais un peu de changement d'ambiance dans cet espace commentaire, j'ai vu que t'avais tweeté à, à ce propos et que bah, ouais, ça, ça te faisait pas rien
1: d'ailleurs c'est ouf parce que ce tweet il a bien marché et ça montre que vraiment il suffit de s'indigner sur Twitter pour que les tweets ils marchent bien quoi. j'ai <rire> fait, fait 15 tweets à propos de mes vidéos, de plein d'autres <rire> trucs et j'ai fait un tweet où je me plaignais et tout le monde, tout le monde a liké, j'étais là Ouais, mais là il n'oubliez pas ça, on s'en fout, là c'est juste moi qui me plains, quoi. c'est pas intéressant. Et, euh, <rire> non, euh, je le vis pas trop mal dans le sens où je le savais, on m'avait prévenu tous les gros youtubeurs à qui j'ai parlé, ils me disent, euh, je lis plus mes commentaires, enfin je l'ai lu au début, euh, dans la première heure de la sortie de la vidéo, mais après je les lis plus parce que c'est l'enfer, et en fait je le, vis dans... enfin, je le comprends dans le sens où, quand tu t'adresses à des gens, je pense qu'il y a environ 1% des gens qui vont mal recevoir ton message, quoi que tu dises. Dans le sens où ils vont mal le comprendre. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont le prendre négativement ou quoi. Hein. Ça veut dire qu'en fait ils vont pas capter ce que tu veux, ce que as voulu dire. Parce que tu t'es pas assez bien exprimé, parce qu'ils étaient pas assez attentifs, pour plein de raisons. Et euh, bah quand tu fais 10 000 vues, bah, c'est pas très grave parce que les 1% en question, euh, ils sont pas, ils sont pas très importants, euh, tu les remarques même pas quoi. Mais forcément quand tu fais 100 000 vues, bah il y a plus de monde qui te comprend pas. Et, euh, et donc ça peut mener à des incompréhensions et derrière ça peut mener à euh, à euh, des commentaires négatifs euh, sur des trucs où, bah, par exemple, pour reprendre le joueur du grenier, euh, en gros, je me suis fait attaquer par la communauté du joueur du grenier comme quoi je l'avais critiqué alors qu'il euh, est dans mon top 5 de mes youtubeurs préférés, tu vois, donc euh, aucun sens, quoi. Mais, euh, mais euh, voilà. Je... Je... Ouais, Vas-y, vas
0: vas pardon, excuse-moi.
1: Non, non, c'est juste, je parle de ce principe-là, donc en soit ça va, c'est juste le temps de m'adapter, quoi, parce que j'étais pas, pas habitué, donc forcément, euh, quand il y a un changement, bah, on prend un peu de temps à s'adapter, mais ça va aller.
0: Ok, ok, mais je, je sais plus, euh, j'essaie de retrouver l'auteur la, de la citation pendant que tu parlais, mais euh, bah, c'est un truc que j'ai entendu, mais en gros, euh, la citation dit euh, quand tu dis gris, 1% va comprendre noir et 1% va comprendre blanc, alors que tu as dit ouais, gris au ça. départ.
1: C'est bah, bah, voilà, je connaissais pas cette citation, mais c'est exactement ce que je t'ai dit. Et en soi, c'est pas très grave parce que parmi ceux qui comprennent blanc, bah, ça veut pas forcément dire qu'ils comprennent un truc négatif, tu vois. Oui, enfin, je vois, il oui, y a oui. des gens qui comprennent mal mes vidéos, et pour autant ils ont bien aimé. Bon, je vais pas me plaindre, tu vois, c'est pas, pas très grave. J'ai pas atteint mon objectif. Mais là, en l'occurrence, euh, les gens n'ont pas bien compris, mais c'est aussi, de, comme j'ai dit, c'est aussi de ma faute parce que bah, j'ai pas été assez clair, j'ai pas été assez explicite, j'aurais dû mieux m'y prendre, bon voilà, on fait des erreurs, on s'améliore.
0: Et euh, par rapport à ce, ce truc, je ce, sais pas si on peut appeler ça un bad buzz que t'as ah, vu. Appelle ça un bad buzz, Ah ab... dire, appelle ça un bad buzz. Vas-y, je sors des termes de journaliste là. <rire> Exactement. <rire> ce, bah, ce bad buzz suite à la, la vidéo du GDG, euh, bah déjà, en vrai, je pense que toi comme moi, ça nous a beaucoup surpris. Parce que moi, je me suis dit, mais ok, ça va. En fait, euh, oui, pour ceux qui n'auraient pas le contexte, genre, euh, dans ta vidéo, dis-moi si je me trompe, t'as dit les personnes très vieilles de plus de 30 ans. <rire> et, et moi, vraiment, à instant, j'ai compris que c'était une blague et ça m'a fait rire. Mais ouais. comme tu l'as dit, pas tout le monde <rire> a capté la blague. Ah mais plus que pas tout le monde, hein ouais. Plus que pas tout le monde, beaucoup de gens. En fait,
1: en, en soi, je prends pas trop mal parce que c'est pas vraiment un bad buzz. Ma vidéo, elle a 87% de pouces bleus. Donc bon, ça va, tu vois. Euh, j'ai connu pire comme... Enfin, oui, même j'ai des vidéos, je pense, pour moi, tu vois. Mais en l'occurrence, effectivement, j'ai pris beaucoup de commentaires à ce propos. Euh, parce qu'en en fait, on, au moment où je le dis, on me voit pas à la caméra... J'ai mis une image d'illustration et on voit pas que je rigole et il y a des gens qui ont pu penser que j'étais sérieux. Bon alors après pour moi si on se pose deux minutes qu'on réfléchit à ce que j'ai dit et qu'on se dit ok il a dit que les personnes de plus de 30 ans étaient très vieilles bah tu prends très vite que ça n'a aucun sens en fait que ce n'est juste pas possible de penser ça. Enfin, je veux dire, juste euh, mathématiquement, tu vois, ça veut dire que tu considères très vieux, euh, bah allez, 70% de la population.
0: <rire> ça fait
1: beaucoup. Non, tu vois. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Donc Et là, normalement, tu te dis, ah, peut-être que c'était une vanne, tu vois. Mais bon, il y a des gens, je comprends, bah, voilà, ils ont entendu ça vite fait. Et je pense que, ça, en fait, ça jouait, ce qui a joué aussi, c'est que c'est les mêmes gens qui ont, pris, euh, qui ont cru que ma vidéo sur le JDG était négative. Et donc, ça faisait un peu l'accumulation, tu vois. En plus, euh, en, plus que, en plus de critiquer leur, euh, leur idole, un peu, euh, enfin, en tout cas, leur youtubeur préféré, je leur, je leur disais qu'ils étaient vieux. Bon, je comprends que dans ce contexte-là, tu vois, tu le prennes pas très bien. Et, euh, et donc, effectivement, j'ai reçu beaucoup de commentaires euh, pour, euh, pour m'insulter en me disant que de toute façon, que j'étais qu'un camin, que j'étais complètement con d'avoir dit ça, que ça n'avait aucun sens. Bon. Après, je sais qu'en vérité, euh, c'est pas des gens de ma communauté tu vois. dans le sens où je m'en fiche c'est pas vraiment un bad buzz parce que les gens qui ont commenté ça ils regardaient pas mes vidéos et ils les regarderont pas et c'est pas très grave et d'ailleurs la vidéo suivante bah, j'ai eu que des bons retours et absolument personne tu vois m'a reparlé de ça ou quoi donc euh, j'ai reçu aucun message par rapport à ça en me disant ouais j'ai été choqué par tes propos ou des trucs comme ça tu vois donc euh, je m'en fous un peu c'est juste c'était marrant euh,
0: D'ailleurs, euh... je trouve c'est un peu paradoxal de tu fais une blague sur les personnes très vieilles de plus de 30 ans et qui viennent te traiter de gamin. Ouais. Ah, bien sûr,
1: et c'est pour, pour ça que moi je me suis permis un... cette blague. C'est qu'honnêtement, sur mes commentaires négatifs qui sont de l'ordre vraiment de moins d'un pour cent, je pense qu'il y en a à 50% pour cent, qui mentionnent ou en tout cas évoquent grandement le fait que bah, je suis qu'un gamin et je, je ferais mieux de rester dans ma chambre euh, à, euh, à faire mes trucs de gamin. Tu vois. Vraiment, je pense qu'il y a une partie non de négligeable des commentaires qui me disent ça. Mais moi, je m'en fous, c'est des commentaires négatifs, c'est le jeu de YouTube, tu vois. Mais donc, moi, c'était mon côté un peu... Enfin, c'était ma manière de répondre un peu à ces pics que je prends tout le temps. Euh, voilà, c'était rien de méchant. Euh, je, je pense que, voilà, j'espère que je n'ai pas heurté le grand monde. Bon, euh, surtout que j'en remets une couche dans la vidéo de dimanche. Donc, de euh, toute façon, je vais voir ça très vite. <rire>
0: euh, celle de dimanche, dimanche dernier ou celle qui arrive Non, celle qui arrive, là. Ok, <rire> okay à de voir ça. Bah, je t'avoue que celle de la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de l mais, euh, je la voir, mais je la regarderai dès que je peux. Euh, mais euh, oui, pour, euh, pour rester sur le JDG, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur un de tes tweets, tu disais, bah, dis-moi si je me trompe, mais en gros, ben, c'était pas négatif, et regarder le JDG genre, est d'accord avec mon analyse. Enfin, Je trouvais ça vraiment intelligent de ta part, de pas juste dire, ouais, euh, j'ai raison, taisez-vous, mais vraiment d'amener quelque chose dans, dans le débat. Bah,
1: il a quand même répondu à ma vidéo, le JDG, directement sur Twitter. Ok, euh, ah, j ai, j ai, ça, j'ai pas vu. Il a fait un tweet euh, qui dit, en gros, euh, « Ah, il y a plein de gens qui ont prophétisé notre fin, euh, mais euh, ce n'est pas près d'arriver. » Et ensuite, il a dit, « Mais tu as raison, on est en train de réfléchir à des changements sur la chaîne. » Donc, je pense qu'il l'a pas mal pris. En tout cas, euh, je, je suppose, vu sa réponse, que euh, ça va. Ça, il n'a pas, pas pris négativement. Et effectivement, il a sorti une FAQ la semaine suivante où, il, pendant une minute, il dit, « Effectivement, il faut qu'on amène un truc un peu plus jeune, un peu plus novateur. » Ce que je dis dans ma vidéo et ce qui m'a été reproché où tout le monde m'a dit, non, non, ils ont pas, ils ont pas à s'adapter à la tendance et au fait d'être jeune, tu vois. Enfin, et au fait de trouver un nouveau public. Et c'est ce qu'ils disent dans leur FAQ. Donc, j'étais en mode, bah, oui. Et parce que je passe pas mes analyses sur rien, tu vois. J'avais, j'ai regardé beaucoup de lives du GDG, j'ai regardé des interviews, je, je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils commençaient un petit peu à en parler. Je me suis dit, ah, bah, ça peut être intéressant, moi, de, de l'évoquer. Et c'est fou parce que j'avais l'impression que les fans du genre du grenier, ils découvraient, quoi. Ils tombaient de leur chaise. Alors que, alors qu'il suffit de regarder euh, bah, encore une fois la FAQ et tu te rends compte que ce que je dis, euh, bah oui, il n'y a rien de, rien de neuf sous le soleil à ce niveau-là, quoi.
0: Ouais, bah oui. Bon. D'ailleurs, d'un point de vue plus général, tu sais, je pense que c'est un peu, un peu difficile en tant que créateur de, quand tu as envie de faire quelque chose, te dire Ok, genre, est-ce que les gens qui me suivent déjà, ça va mmh. leur plaire ou pas, tu vois Essayer de trouver ce truc entre euh, bah. conquérir, entre guillemets, un nouveau public et euh, conserver l'actuel
1: et c'était exactement le propos de ma vidéo en fait ouais. ma vidéo ouais, c'était ouais. juste dire ils sont là depuis super longtemps ils marchent très bien encore et, et tant mieux et je me régale devant leur vidéo mais on va pas se mentir on sent que commence à y avoir un cycle qui se termine et qu'il va, qu va falloir du coup aller chercher un nouveau public ou en tout cas ne serait-ce que se renouveler un peu renouveler un peu la formule parce que bah euh, J'adore les sushis, tu vois. Si je mange des sushis tous les jours pendant 10 ans, il y a un moment, j'en peux plus. Et donc, c'est pareil, tu vois. Il y a un moment où et euh, et pareil, tu vois, moment où es obligé de te renouveler un peu. Et pour le joueur du grenier, ça, ça va être très très dur. Et j'ai vraiment hâte de voir comment il va s'en débrouiller. Parce que, surtout, vu comment sa communauté a l'air plutôt rigide, euh, <rire> je comprends <rire> qu'il un peu. Bah, non, mais c'est vrai. Parce que moi, en gros, on me disait, euh, non, non, mais jamais de la vie, faut qu'il change, quoi. J'étais en mode, euh, les gars, euh, bah quand même enfin je veux dire ça veut pas dire que c'est négatif hein euh, oui oui c'est au contraire c'est cool tu vois de, de changer de temps en temps mais ouais, effectivement je comprends que ça soit une problématique euh, et, je, et, et en fait c'était ça le but de ma vidéo c'était juste aborder cette problématique quoi et, et honnêtement quand je l'ai sortie et d'ailleurs c'est c'est intéressant la première heure euh, au début j'avais un peu peur parce que je savais que quand même je parlais de la fin du joueur du grenier j'avais peur que ça fasse un peu grincer des dents mais je m'étais dit ah j'ai pris mes dispositions ça va et la première heure nickel Nickel. Je ne m'attendais même pas à des, des aussi bons retours, parce que franchement, c'est pas la meilleure vidéo de ma chaîne. Et euh, des retours euh, excellents, ouais, très bonne analyse, je suis d'accord. Même des gens, oh, je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Et au bout de deux heures, en fait, YouTube s'est mis à proposer la vidéo à tous les abonnés du joueur du Brenier, qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne et qui ne me connaissaient pas. Et alors là, d'un seul coup, euh, effectivement, je me suis retrouvé avec plein de gens qui... Des commentaires beaucoup plus négatifs. Mais encore une fois, euh, je dis
0: ça, mais en fait, euh, c'est euh, 10%. Hein. Oui, oui et est-ce qu'il y a une vidéo sur ta chaîne dont tu es particulièrement fier
1: Bah là ouais alors je suis content parce que putain, on me la posait souvent cette question j'étais incapable d'y répondre mais maintenant je peux oui. maintenant pas... c'est ouais pas... parce que euh, en décembre j'ai sorti donc une vidéo sur le métier du youtubeur oui. où euh, j'interview 4 youtubeurs quand même euh, et euh, qui dure une vingtaine de minutes accompagné d'une vidéo de plus d'une heure d'interview et euh, donc euh, je suis particulièrement fier et, bah, et en plus, elle a pas trop mal marché. Donc, je suis content.
0: J'étais vraiment... Parce que moi, je suis, ben, c'est notamment pour ça que je fais ce podcast. Je suis un gros, gros fan d'interviews, de discussions et tout. Et mmh. quand t'as sorti la version longue en non répertoriée, j'étais trop content. Ouais. Elle, est... elle est pas mal, non Ah oui, oui, mais vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Et puis, euh... bon, c'est, je sais pas, c'est peut-être euh, bête ou quoi, mais j'aime bien, tu sais, quand les... dans les interviews, il n'y a pas de montage, tu sais. Mmh. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir... Euh l'entièreté ouais, le ouais, voilà, du discours euh, de la personne et c'est pas le, la personne qui s'est occupée du montage qui s'est dit ok ça c'est intéressant ça c'est pas intéressant tu as vraiment juste le, bah, la discussion euh, nette des, euh, des, des intervenants et de l'intervieweur
1: Bah, ouais, bah c'était le but parce que en fait la sélection je l'ai fait dans ma vidéo parce qu'il y a déjà des extraits de, des interviews dans ma vidéo et je me suis dit et honnêtement parce que l'interview notamment de Greg Guillotin elle dure 50 minutes je crois et je venais de sortir de mes partiels et euh, je me suis dit est-ce que j'essaye je est de monter cette vidéo ou est-ce qu'elle n'est pas déjà cool comme ça En plus, on m'entend réagir, on m'entend vraiment discuter et tout. Et je fais, bah en fait euh, en fait, euh, non, elle est bien comme ça. Et du coup, je l'ai laissée. Effectivement, je pense que c'était une bonne, une bonne chose de la laisser comme telle. Quoi.
0: ouais sur, euh, sur la vidéo des interviews, c'est la plus longue, il me semble, celle de Greg Guillotin.
1: Ah, cl ah oui, clairement. Oui, bah, parce oui. que c'est pas pareil. Le contexte n'est pas pareil, en fait. Je l'ai faite euh, après le confinement. Alors que les autres, je les ai faites pendant le confinement. Et, euh, et donc, euh, les autres, c'était à distance, en fait. Je leur avais envoyé les questions et juste, ils répondaient face cam à mes questions, tu vois. D'accord, ok. Alors que, alors que Greg Guillotin, euh, je, euh, je suis allé chez lui, euh, je l'ai interviewé, etc. J'étais là pour répondre, pour relancer. Donc forcément, c'est différent, c'est un autre exercice. Mais oui. je suis content d'avoir oui, eu, euh, eu les deux. C'est cool. D'ailleurs,
0: ce podcast, plus tard, si les circonstances le permettent, j'aimerais beaucoup le faire peut-être en studio ou au moins rencontrer les invités. Tu, vois, serait... ouais, bah, euh... bah, tu vas devoir attendre un peu. Oui, 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 on est d'accord. <rire> on est d'accord, je, devoir... je vais devoir attendre un peu. Euh, attends, je reviens sur mes questions parce que du coup, je ne te les ai pas posées dans l'ordre. Parce que, mais bon, c'est ah, le ouais, jeu. C'est la... le jeu, hein. <rire> oui, voilà. Pour en,
1: pour en avoir fait des interviews, j'en ai rarement en fait où toutes les questions se suivaient exactement dans le bon <rire> ordre.
0: Et puis aussi, des fois, tu penses un truc, du coup, tu la cales entre deux, bref. Bien
1: sûr. Bah, après, c'est le but, c'est ça qui est intéressant.
0: Euh, quel a été l'obstacle le plus difficile que tu as réussi à surmonter Le quoi L'obstacle L'obstacle, ouais. Euh,
1: la barre des 10 000 abonnés. Ah ouais D'accord. Ouais. Bah, j'ai mis 6 ans. Donc, euh, c'est euh, sortir de, euh, du mode invisible, en fait. Dans le sens où, euh, encore plus à l'ancienne, moi, tu vois, quand je me suis lancé, Twitter, c'était pas, pas du tout aussi développé. Euh, Voir, c'était quasiment mort. Facebook, t'avais que tes amis, quasiment. Donc, en fait, si tu voulais percer, euh, c'était super compliqué parce que, bah... Tu commençais, tu étais là, bah, tu faisais zéro vue, littéralement. Parce que, enfin, tu vois, tu avais tes potes, t as, t as, tu faisais euh, euh, voilà, quelques vues. Et en fait, passer de euh, tes potes plus quelques gens qui sont tombés au hasard sur tes vidéos à une vraie communauté, entre guillemets, c'est le plus dur pour moi. Et c'est là où Doc7 m'a partagé. Et euh, sans Doc7, euh, je ferais encore 200 vues, honnêtement. Ah oui, tu penses Ouais, je pense.
0: Ouais, honnêtement. Euh, oui je, je te l'ai dit euh, juste avant mais bon peut-être pour euh, ceux qui sont sur le live ouais, je t'ai découvert avec Doc7 il est vrai
1: bah ouais il y en a plein il y en a plein qui m'ont découvert et justement tu fais partie de ces gens qui euh, j'avais donc 1500 2000 abonnés peut-être j'avais atteint les 2000 mais je venais de les atteindre notamment grâce à un partage des mecs euh, et cup euh, et donc je venais d'atteindre ça et, euh, et d'un seul coup Doc7 même si derrière j'ai aussi, euh, aussi ramé pendant au moins un an et demi deux ans avant que vraiment euh, je repars en croissance, bah, ça m'a permis d'avoir des gens qui regardaient mes vidéos, tout simplement. Avant, il y avait très, très, très peu de gens qui regardaient mes vidéos.
0: D'ailleurs, maintenant que tu le dis, je crois que je suis arrivé sur ta chaîne avant les 10 000, il me semble. Bah
1: Après, c'est euh, bah, je je, possible je parce que Doc7 en soi, j'ai eu les 10 000 euh, 5 jours après que Doc7 m'avait partagé, le temps que les gens. Ok,
0: avaient... ok, ok. Ouais, ça, ça, devait, ça devait sûrement être, être par là. Euh, bah, du coup, ce n'était pas dans mes questions, mais euh, tu parles d'avoir une communauté, etc. Qu'est-ce que. Comment dire Qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, de passer de juste. Bah, tu fais des vidéos et tout, à avoir des gens qui viennent régulièrement dans tes commentaires, à avoir bah, cette communauté dont tu parles
1: En vrai, c'est cool. Après, euh, je n'ai pas une communauté très large. Et ce n'est pas très grave, hein, je m'en plains pas, je ne cherche pas à en avoir une plus large. Il suffit de voir sur Instagram, j'ai très peu d'abonnés euh, par rapport à mon nombre d'abonnés euh, YouTube. Euh, sur Twitter, pareil. Euh, donc, j'ai une communauté assez restreinte. La plupart des gens, en fait, me suivent euh, déjà uniquement pour mes vidéos parce que je ne mets pas ma personnalité en avant dans mes vidéos parce que je ne considère pas euh, ça particulièrement pertinent vu ce que je fais. Mais, euh, et donc, euh, je n'ai pas une très grande communauté de gens qui regardent toutes mes vidéos. En fait, Il y a assez peu de gens qui regardent toutes mes vidéos quoi que je sorte. Euh, mais il y en a un peu, et en vrai, euh, bah, forcément, c'est cool. Euh, ça permet, de, quand, tu, quand tu mets une story, d'avoir des interactions, de trouver des meilleurs sujets, de pouvoir t'améliorer. Euh, et surtout, je sonde énormément. J'essaye de, de voir un peu à quoi ressemble ma communauté, de voir ce qu'ils aiment, pour euh, essayer de, de faire des vidéos aussi qui, qui leur plaisent autant à eux qu'à moi. Quoi.
0: Alors,
1: vraiment, vu que j'avais personne... Euh,
0: je... Oui, oui, oui euh, j'ai l'impression quand tu parles de communauté... Euh, tu parles pas juste des gens qui te suivent sur Youtube, tu parles vraiment des gens qui, qui, ouais, dit, qui aiment ton contenu de manière régulière et qui s'investissent entre guillemets bah oui parce que okay. en fait, en fait la,
1: plus, la plupart des gens ils vont regarder, je pense hein, après c'est vraiment une supposition je pense que la plupart des gens ils regardent sur mes 4 vidéos qui sortent dans le mois, ils en regardent une à peu près ceux qui sont abonnés tu vois mais en fait ça roule, c'est à dire que tous les gens regardent pas la, la même vidéo ce qui fait okay. que j'ai un nombre de vues assez stable mais en fait, comme je dis, les gens qui regardent toutes mes vidéos, je pense qu'ils sont, ils sont entre guillemets peu, ils doivent être 15-20 000 quoi. D'accord. mes 90 000 abonnés, je veux dire. Dans le sens où on pourrait se dire, il a 90 000 abonnés, il a 4, il, sa communauté, il y a 90 000 personnes. En réalité, c'est moins.
0: D'accord, d'accord. Mais je t'avoue, c'est quelque chose que je n'avais pas, euh, pas du tout réalisé, cette différence entre ben, personnes qui te suivent et euh, la, comment dire, la dénomination euh, communauté quoi.
1: Bah, parce, bah, comme c'est dit, tu la vois la différence, en fait, quand tu regardes les commentaires, tu vois les gens qui reviennent. Quand tu vois sur Instagram, pareil, tu vois des gens qui s'abonnent, etc. Euh, ce qui fait que je repère à peu près, je sais à peu près qui sont les gens qui me suivent le plus, qui me partagent le plus. Tu vois, je, je sais qui c'est, je les connais. Enfin, tu vois, je, je connais leurs prénoms, je vois, je vois à quoi ils ressemblent. Euh, et donc, euh, et donc je vois qu'ils sont pas, entre guillemets, si, si nombreux que ça. Et encore une fois, je ne m'en plains pas. Au contraire, c'est cool parce que ça me permet... Je fais des lives Insta, tu vois, on est 50, hein. Enfin, ah oui, d'accord. Euh, et euh, et euh, pourtant, j'ai 100 000 abonnés. Mais parce que bah, je ne fais pas du tout la promo de mes lives Instagram, je les fais à l'arrache euh, le soir à 22h30 quand j'ai fini mon montage en avance et que j'ai un peu de temps. Et euh, justement, pour garder un peu ce dialogue et me dire, je parle aux gens qui euh, vont me soutenir à mort quoi que je fasse. Tu vois et, euh, et voir un peu où eux, ce qui leur plaît, discuter, rebondir. Et ça, je pense que ça, c'est plus intéressant que d'avoir 100 000 personnes qui te suivent. et euh, et dès que tu fais un tweet, t'as tellement de réponses qu'en fait tu, tu peux même pas lire, quoi.
0: D'accord. Ce, ce serait quoi pour toi la, la communauté idéale
1: Franchement, la mienne, je m'en plains pas trop. Ok. en vrai, elle est bien. Euh, après, euh, bon, je sais tous les tous les youtubers sortent la même zumba de ah la ma
0: communauté. Mais oui. <rire> <rire> pour, hein, je c'est fou. Je vais pas te mentir, c'est vraiment un truc que j'entends. Bon, euh, j'ai pas fait beaucoup beaucoup de podcasts encore, mais à chaque fois que j'entends des FAQ et tout, j'entends trop. Ah, vous êtes la meilleure communauté et tout. Ah là là, non, trop bienveillante ma commune! C'est
1: ça, c'est clair, mais c'est faux. Hein. Il y a des gens, ils n'ont pas les meilleures communautés. Par exemple, je parlais de la communauté du joueur du Grenier et théoriquement, j'en fais un peu partie parce que bah, je le suis, euh, je regarde toutes ces vidéos. Hein. Bah, je peux t'assurer que la communauté du joueur du Grenier, elle n'est pas ultra bienveillante et ce n'est pas forcément des gens. Euh, et ça, ça se ressent très vite. Euh, dès qu'il dès qu a commencé à faire des placements de produits, il y avait quand même pas mal de remarques, etc. Tu, tu sens qu'il est obligé de prendre des. En fait, à partir du moment où tu sens que le créateur il est obligé de prendre des pincettes pour tout et n'importe quoi, c'est que sa communauté, elle n'est pas si bienveillante et si sympa que ça, tu vois.
0: Ouais, ouais donc, je euh, pense que t'as raison.
1: Et, et moi, j'ai pas trop ce sentiment-là. Mais comme je te dis, je profite aussi du fait que ma communauté, elle est encore entre guillemets à taille humaine. Et elle me, re, et elle me ressemble pas mal, surtout. Dans le sens où bah, McFly, et Carlito, bah, McFly et Carlito, ils sont limite trop grands, tu vois. Mais, euh, mais même d'autres YouTubeurs, euh, par exemple, je suis sûr que Fast Good Cuisine, je prends un exemple au hasard, il hein, y a une communauté qui est assez jeune. Et donc, qui leur ressemble pas, en fait. Donc euh, moi je veux bien qu'ils me disent ouais c'est la meilleure communauté et tout mais quand tu as une communauté qui te ressemble pas je sais pas ça devait être un peu bizarre moi je suis content parce que bah je peux parler de sujets avec mes abonnés euh, bah ça leur parle tu vois.
0: Mais oui qui enfin euh, qui vont te enfin qui te concerne et du coup qui les concernent.
1: C'est ça, ils comprennent, on parle la même en fait on parle la même langue tu vois, on parle la même langue. Alors que Facebook cuisine s'il parlait honnêtement, il parlerait pas la même langue que ses abonnés, et c'est normal, il y a une différence d'âge énorme. Donc, euh, donc voilà encore une fois rien qu'on ne fasse de cuisine j'ai pris lui genre il y en a plein d'autres c'est
0: c'est un créateur que je suivais ben, justement quand il faisait des parce que j'aime bien cuisiner voilà et genre quand il faisait des recettes et tout je, je ouais. le suivais mais après quand il a commencé à faire un peu plus du divertissement etc bon mm -hmm. pareil encore une fois c'est pas pour le critiquer c'est juste c'est pas le côté ouais, téléphone oui voilà c'est pas du c'est pas ce pourquoi je m'étais abonné tu vois et, enfin, euh, ouais, je pense que c'est pour ça que, que son public c'est un peu à rajeunir, en tout truc Bien sûr
1: Ah, mais carrément Moi, euh, pour, pour te dire, moi, je regarde même pas Facebook de cuisine. Je, je me suis juste pensé, pensé, penché dessus, comme je me penche sur chaque YouTubeur, parce qu'en fait, ça m'intéresse, parce que YouTube, ça m'intéresse euh, en, en soi, en fait. Et donc, euh, bah, ça m'intéressait de voir un peu qui me suit, quel type de contenu il fait. Mais en soi, je regarde pas, donc je peux même pas émettre de jugement positif ou négatif, parce que je regarde même pas. Mais j'ai remarqué que sa communauté était assez jeune, et j'ai remarqué que lui, bah, je sais pas s'il fait partie des très vieux, tu vois, mais il est pas très loin. <rire> et, euh, et, euh, et donc, non. Euh, et donc, tu vois, c est, c est, c est, il peut me dire, oh ouais, ma communauté elle est trop bienveillante et tout. OK, mais ta communauté, elle, elle te ressemble pas. Je suis pas sûr que tu sois… Euh... En fait, c'est ça. Moi, je me dis que je pourrais tirer au hasard 5 personnes de ma communauté, donc des vingt mille qui me suivent vraiment, et euh, passer un après-midi avec eux, ça serait cool. OK. Et genre, on aurait, des, on aurait des trucs à se dire, et on pourrait faire des sorties, euh, on pourrait aller au cinéma, regarder un film qui nous plairait à tous les cinq, tu vois. Okay. Euh, là où je pense que c'est pas le cas pour d'autres.
0: Ah ben, je pense notamment, enfin, euh, j'y ouais, pense maintenant par rapport à, euh, au décalage d'âge entre créateurs et communauté, euh, c'est le cas pour Gotaga, qui a une, hmm. une immense communauté, mais pareil, de, de très très jeunes.
1: Ben, c'est ça. Et, euh, et, enfin, et c'est pas grave, c'est pas une, forcément une mauvaise chose. Mais forcément, je pense que dans ces moments-là, tu es plus distant de ta communauté parce qu'elle bah, ne te ressemble pas.
0: Oui, oui c'est sûr Et que... moi, le...
1: j'ai de, de la chance, c'est qu'elle me ressemble, la communauté.
0: Mais après, tu vois, hors, hors âge, tu vois, je pense que le... Bon, ça va faire très philosophique ce que je dis, mais que le, le créateur a la... À la communauté qui, qui lui ressemble, tu vois, enfin, dans le sens ouais, où. Euh... qui mérite. <rire> non, j'allais oui, dire qu'il mérite. Je sais, c'est ça Je me suis dit, le, le mot est mal choisi. Mais ouais. euh, vois, je me dis, si tu. Je sais pas, par, par exemple, le Raptor, qui est très critique dans, euh, dans ses vidéos, etc., qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et du coup, je trouve que ça se ressent dans son espace commentaire, où c'est des gens très. Euh, très. enfin, euh, très, ah bah, très direct, euh, tu vois, très oui, piquant, oui, oui. on va dire.
1: Je suis d'accord, mais d'ailleurs ça se voit, euh, moi j'ai abordé des sujets, j'ai abordé la cancel culture, j'ai abordé euh, des trucs comme les minorités, euh, j'ai abordé l'engagement des influenceurs, qui peuvent être des sujets. Au moment, où je, au moment où je fais ma vidéo sur la cancel culture, et, et c'est pas, vraiment pas pour me jeter des fleurs, je pense qu'il y a la moitié des créateurs qui n'auraient pas « osé » entre guillemets en parler, et qui n'auraient pas osé la faire cette vidéo. Parce que c'était trop touchy, c'était casse-gueule, tu vois. Mais oui. euh, je, je savais que ma communauté, elle comprendrait ce que je voulais dire, elle comprendrait qu'il y avait, voilà, c'était de la bienveillance, c'était du recul par rapport à ça, essayer d'analyser, tu vois. Et les retours ont été très bons. Et l'espace commentaire est plutôt cool. Alors, évidemment, t'as toujours, t'as toujours des gens pour, pour propager de la haine, tu vois. Ça, tu peux pas, quoi que tu fasses, comme c'est les fameux 1%. Mais en soi, l'espace les, commentaire est super cool. Alors que tu prends une vidéo, alors qu'il me semble qu'elle avait été quand même un peu maladroite dans ce qu'elle avait dit. Euh, Enjoy Phoenix, elle a fait une vidéo aussi sur la cancel culture et euh, elle a mis des sources, et dans, mes, dans ces sources, il euh, y a genre deux vidéos YouTube, dont ma vidéo. Et, euh, et elle s'est faite détruire. Et genre, et cette vidéo a été trop mal reçue, tu vois. Alors que théoriquement, elle prend comme source ma vidéo, euh, euh, qui, qui a été super bien reçue. Donc, c'est aussi, euh, as raison, la manière dont, euh, dont le sujet est amené, la manière de s'exprimer, et aussi la communauté. Et euh, la communauté, euh, ma communauté a compris de quoi je parlais, a compris mon point de vue, a, enfin, mon point de vue entre guillemets, bah, ma volonté, euh, et donc, euh, c'est pour ça que ça s'est bien passé.
0: Pour faire une petite parenthèse sur euh, cette vidéo, je t'avoue que je ne traîne pas beaucoup sur Twitter, j'y vais assez, assez peu. As et euh, <rire> et euh, du coup, j'en je bah, en avais entendu parler de la cancel culture où, mmh. euh, où j'avais entendu Taylor Swift s'est fait cancel. Et mmh. euh, bah, du coup, j'en ai vachement appris avec ta, ta vidéo. Mais quand même, à la fin, je me suis dit, mais quand même, ça reste un phénomène très propre à Twitter, tu vois c'est propre à Twitter,
1: mais ça, ça va s'étendre. Ah ouais? C'est le principe. Ouais, je pense que ça va s'étendre, ça va finir. Sur Instagram, tu commences déjà à en voir. Par, par story, etc., tu vois. Donc, ça. Moi, je pense que ça va s'étendre. Okay. On pense que c'est bien ou pas. Après, est-ce que dans la vraie vie. Après, c'est la fameuse question de la cancel culture, tu vois. C'est est-ce que dans la vraie vie, ça a des conséquences? Là, c'est autre chose.
0: Oui, 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 voilà, il y, y a ça aussi.
1: Ah oui, là la, la, la différence entre vraie vie et Twitter et en tout cas réseaux sociaux, je suis d'accord, bah elle, elle est fondamentale pour la cancel culture. Il y a plein de gens qui te diront euh, la cancel culture effectivement, ça n'existe que sur Internet et encore et encore euh, et d'autres qui te diront non non la cancel culture ça euh, ça anonymie, enfin ça censure des gens. C'est deux points de vue tu vois. Euh, effectivement, si on regarde les faits, et juste les faits. Des personnes touchées par la cancel culture qui ont vraiment été cancel dans le sens où, genre, ils peuvent, aujourd'hui, ils peuvent plus rien faire à cause de, d'un truc qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait et qu'ils ont été cancel. Il y en a peu. Il y en a très, très peu. Qu'on qu le veuille ou non, il y en a peu. Euh, après, est-ce que, pour autant, ça veut dire que la cancel culture n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que dans le futur, peut-être, ça va pas, ça va pas empirer dans le sens où il y aura peut-être, peut enfin, peut-être dans le futur, ça aura des vraies conséquences? Ça, c'est une question ouverte, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les artistes qui se font cancel... Tu parlais de Taylor Swift. Je crois que Taylor Swift, elle n'a jamais vendu autant d'albums. Hein. Oui.
0: <rire> le, le seul exemple que j'ai en tête, c'est Cobalade, euh, tu sais, qui avait fait une story homophobe, oui. il me semble. Ouais, enfin, même Kobalade, il a, Honnêtement, il a, été, il a été annulé de quoi Deux festivals, je crois Oui, je crois, je crois que c'est ça, ouais, deux festivals.
1: Et il continue à vendre autant. Hein. Oui, il, va ouais. vendre, il va vendre autant et il va refaire des festivals, hein. je t'annonce. Hein. Enfin, je pense. Hein. Je ne oui, sais oui. pas les deux en question, mais il va en refaire hein. Et il va faire des concerts. Et je veux dire, ça n'a pas euh, marqué durablement sa carrière.
0: Oui, oui c'est sûr que euh, ouais, ça lui a um, gâché deux, deux opportunités. Euh, oui, ouais. voilà.
1: C'est chiant, mais à la fois, euh, honnêtement, puisqu'il a dit... Euh, désolé. Hein, oh oui, films, ah oui, non, non, que... c'est mérité. Hein. Ah non, on est d'accord, c'est Il y a un moment, je ne vais, vais pas aller le défendre. Hein. Ah non, mais, non euh, on pour... est d'accord. Mais pour dire que globalement, euh, globalement en fait, aujourd'hui, euh, dans la réalité... Elle se vérifie très peu la cette culture, comme tu comme tu as dit, c'est un phénomène un peu. Euh... Et ça veut pas dire que pour autant euh, c'est pas simple, hein, parce que je pense que quand tu te, je pense par exemple notamment Joy Phoenix, tu vois, plus que Cobalade qu qui vraiment avait fait euh, des trucs euh, assez graves, je trouve. Joy Phoenix, il me semble qu'elle avait fait des trucs, euh, bon, euh, elle avait été maladroite, tu vois, et euh, elle s'était pris quand même des torrents de haine sur Twitter. Euh, bon, euh, ok, certes, derrière elle a, elle a continué à être une influenceuse, mais faut s'en relever, hein. Je te dire euh, moi je le vois dès que j'ai un peu de commentaires négatifs, c'est pas simple alors si en plus euh, tu t'en prends ça x 10 avec des insultes euh, je souhaite je souhaite la personne. Ça ça t'est déjà Mais
0: je... Attends d'ailleurs j'ai pas je crois que tu as un trade de tes ouais. euh, sur Twitter C'est êtes...
1: pas c'est pas, pas vraiment les commentaires négatifs, c'est les commentaires un peu lunaires, un peu Oui oui voilà, c'est ça c'est ça. <rire> ouais ouais mais ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour mais oui, mais t'as des commentaires des fois mais ça pareil encore une fois ça rentre dans la tous ces commentaires là ils rentrent dans la case des 1% moi j'ai 1% de comment... mais encore 1% ouais ça 1% de commentaires négatifs et encore vraiment et encore mais moi je te parle de moments où EnjoyPhoenix, Phoenix elle avait 50% de commentaires négatifs et joy Phoenix elle a pas 300 commentaires elle en a 3000 tu vois donc d'un seul coup tu te prends 1500 messages de haine euh, parce que t'as dit une phrase maladroite ou parce que t'as fait une boulette Bon, je trouve ça un peu rude quoi oui je trouve ça un peu rude oui, Après, ça dépend du contexte tu vois forcément je pense qu'il faut s'adapter à la gravité de ce qui a été fait etc mais quand même je suis pas sûr que enfin moi je comprends de base je comprends pas l'idée de dire je vais faire un commentaire haineux pour insulter parler mal de la personne tu vois, du youtubeur je comprends pas je, 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 je comprends pas le processus quoi qui est derrière
0: bon je bon. Que on est de <rire> et, mais, mais la plupart et
1: 90% des gens sont comme ça en fait. Mais comme j'ai dit, t'en as 10% qui, euh, qui vont le faire. Et 10% ça suffit à, à te faire d'un seul coup une minorité bruyante, euh, très très bruyante quoi.
0: Mais je trouve, il y a, en fait, c'est l'écran crée un peu une espèce de, de, de barrière, tu vois, dans mmh. le sens où Bien sûr. Euh, les, les personnes peuvent se sentir, euh, sentir intouchables, tu vois.
1: Ah, mais clairement, je pense qu'en Joy Phoenix. Dans la rue, il y a très très peu de gens qui l'arrêtent pour l'insulter, et tant mieux. Hein. Oui, <rire> tant oui, oui, oui
0: d'un tant mieux.
1: Et, euh, mais dans, dans, la vraie, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y en a très très peu. Et même des gens qui peut-être l'ont insulté sur, la, sur Internet, hein, la croisent dans la vraie vie et lui demandent une photo. Tu vois, c'est un peu le mythe, tu sais, tous les youtubeurs disent ça. Et je pense que c'est vrai, ah ouais, je pense tu, que c'est vrai. Hein. Bien sûr, parce que euh, déjà, euh, si tu prends la peine d'aller insulter un Youtuber, notamment en plus maintenant, il y a une fonctionnalité sur Youtube, et ça, elle est très, très bien. Merci, YouTube, d'avoir mis ça. Je remercie pas souvent YouTube, mais là, je les remercie. Ou en fait, quand tu cliques sur le pseudo de la personne, tu vois les commentaires qu'elle a mis sur la chaîne précédemment. En tout cas, quelques-uns. Sur ta chaîne à toi Sur la chaîne, ouais. Même si es... Mais même toi, tu peux le voir, je pense. Si tu vas sur ma chaîne et que tu cliques sur l'appli YouTube, euh, sur iPhone ou sur Android, je pense que c'est pareil, tu cliques sur le pseudo et tu vois les commentaires que la personne avait postés sur la chaîne. Et c'est comme ça, notamment, que je vois qu'il y a des gens qui ont posté 100 commentaires sur ma chaîne. Tu vois. Eux, je sais qu'ils font partie de ma communauté. Bref, tout ça pour dire que j'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui mettaient des commentaires négatifs sur mes vidéos, mais en fait, sous toutes mes vidéos. C'est-à-dire, enfin, euh, pas toutes, mais quasiment toutes. C'est-à-dire, tous le, tout leurs commentaires sont négatifs. Et il y en a beaucoup. Et j'étais en mode, bah, mec, euh, fait, je lui ai, ai répondu. Je lui ai répondu, je lui ai dit, franchement, désabonne-toi. <rire> ça te coûte rien. Désabonne-toi. Et c'est pas grave, hein. Et je vais pas, tu vois, je vais pas pleurer. Désabonne-toi, T'aimes pas mes vidéos, tu as le droit de pas aimer mes vidéos, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et tu peux même me mettre un commentaire négatif, tu vois, parce que je comprends. Si tu n'as pas aimé, tu as le droit d'expliquer pourquoi tu pas aimé. C'est là pour ça aussi. Tu en mets un Allez, tu en mets deux parce que tu me laisses une seconde chance, mais derrière, tu as compris que ma chaîne elle te plairait pas. Donc, je comprends pas pourquoi certains gens s'infligent mes, mes vidéos et c'est le cas pour tous les youtubeurs, alors que t'aimes pas ça, tu vois. Donc euh, donc c'est c'est ce fameux paradoxe de l'abonné hater. Euh, s'il te croise dans la rue, euh, il prend une photo avec toi. Alors pas moi, parce que bah, je ne suis pas connu, mais euh, des, des gens connus quand je finis, je suis sûr que c'est le part.
0: Attends, excuse-moi, j'ai euh, un petit imprévu, je fais une mini-pause, mais vraiment, genre ah, euh, je reviens tout de suite. Excuse-moi, je suis vraiment désolé.
1: Non, pas de problème, t'inquiète, hein. Comment ça va, les gens J'espère que vous allez bien. Hein je profite pour répondre à mes messages, hein, du coup. Hein. Vous m'excuserez. Là, je fais semblant, mais j'ai pas de message. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire
0: semblant de répondre. Pardon, je suis vraiment navré, excuse-moi. Pas de soucis, pas de soucis, pas Bravo. de soucis. Euh, zut, bah du coup, mon imprévu m'a un peu perdu. Oui, euh, bon, pour euh, se recentrer un peu sur les questions, parce que je suis en train de te prendre beaucoup de ton temps et je sais que tu es occupé. Pas de euh, soucis, il faut que j'aille manger, j'ai faim. <rire> euh, avec qui est-ce que tu rêverais de faire un feat Mais vraiment, ça peut être n'importe qui, un YouTuber américain ou même, je, je sais pas, vraiment qui tu veux. Euh, euh,
1: je suis pas trop youtubeur YouTuber américain, en vrai euh, j'ai pas trop de, de feats de rêve. Je kifferais faire des feats avec euh, un créatif, tu vois.
0: Ok, ok. Bon,
1: c'est bien un créatif. Bon, j'imagine que quand on dit feat de rêve, on s'imagine pas. Bon, il a oh, oh, non, deux euh... fois plus d'abonnés que moi. Mais... Bon, voilà, euh, j'aimerais bien. Après, euh, non, j'ai pas trop de. Comme j'ai dit, bah, dit dans une vidéo euh, à propos de 2020, j'aimerais bien faire un feat par exemple avec un joyeux Phoenix, avec Lina Situation. Euh, avec des grands youtubeurs pour euh, voir un peu euh, pour pouvoir mieux analyser leur, leur situation après moi euh, j'en ai pas trop
0: d'accord c'est un jeu de mots avec Lena euh, ouais
1: <rire> j'espère que euh, j'espère que j'espère ça a plu <rire> euh,
0: mais oui non par rapport à ce que tu disais sur euh, un créatif là, déjà j'aimerais aime, bien l'avoir sur euh, sur le podcast faudrait que, faudrait que je l'invite mais euh, ouais non je pense tu sais qu'il n'y a pas de il ouais. y a pas de petits rêves entre guillemets euh, c'est un truc fait... ouais, c'est ça
1: Ouais. Après, non. Bah après, un créatif, je dirais pas que c'est un rêve. Hein. Je te dis pas que je oui, me lève tous les oui. matins, je travaille mes vidéos pour pouvoir faire un fait avec un créatif. J'espère <rire> qu'il entend ça, il le prendra pas mal. Hein. Mais, euh, mais je me dis ça peut être cool parce qu'on a deux univers qui sont différents. Parce que lui, il s'intéresse vraiment plus aux marques, au marketing. Tu vois, c'est pas, pas oui, vraiment oui. pareil que moi. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus super éloigné. Donc ça peut être si y a un, s'il y a un moment, il y a moyen de faire un truc intéressant. Et eh bien, je pense, que ça peut donner un très bon résultat
0: ouais vous deux je... ça reste de, de l'analyse avec, euh, avec des blagues bon il en met beaucoup plus que toi ouais ouais, ouais il en met
1: beaucoup, beaucoup beaucoup mais
0: il a un montage mais qui me fait trop rire je vraiment bah, c'est pas lui qui le fait Stricher il au... a un monteur ah oui c'est vrai mais au début ouais, c'était oui,
1: au début peut-être mais maintenant il a un monteur donc euh... ouais moi aussi je kiffe son montage mais je suis là en mode bah ouais mais moi si je fais ça euh, je dors plus en fait
0: <rire> c'est sûr euh, okay. je sais pas si tu avais vu le premier épisode mais euh, en gros mon podcast se termine par un portrait chinois, je sais pas si tu connais ou pas du tout
1: ah, putain attends je connais j'ai connu, je sais plus ce que c'est, rappelle-moi okay, okay. Bah, je... tu verras ouais. juste
0: après du coup je vais te, pro, te poser la dernière vraie question avant le, le okay. portrait chinois qu'est-ce qu'on peut ah, te souhaiter ça. pour la suite
1: franchement les 100 000 abonnés déjà les 100k ouais. <rire> les 100k euh, et en vrai pouvoir continuer à faire des vidéos tu vois, rien que le fait de pouvoir continuer à faire des vidéos, alors que je sais que plus tard, j'aurai un... un vrai travail, <rire> euh, entre guillemets, alors, rien que si j'arrive à avoir un vrai travail, à continuer à faire des vidéos, ça serait, ça serait déjà bien.
0: Ok, ok. Ce... Ce... Ouais, je... je fais une petite parenthèse avant le portrait chinois. Ce truc de, ah, je, je. de vrai travail, tu vois, c'est un peu un... un... Comment dire un mythe mmh. chez moi, parce qu'en fait, genre, euh, bon, ouais. c'est toi l'invité, mais je raconte un peu ma vie. Vas-y, fais-toi plaisir. <rire> si tu veux, je te pose des questions. <rire> en gros, j'ai vachement ce truc de, tu vois, moi, je me. Bon, là, je ne suis pas encore diplômé, mais je suis en alternance dans une boîte qui fait des jeux de société. Ok. Et ouais. en fait, genre, j'ai. Euh, je sais pas, j'ai vraiment envie de travailler dans un truc qui, pas qui me plaît, mais vraiment qui me passionne, tu vois. J'ai envie, genre, que tous les matins, mon travail, ce, mmh. ce soit ma passion. Et c'est pour ça, notamment, que je fais du streaming, que j'ai écrit. Ce genre j'ai vraiment ce truc de bah, voilà de travailler avec ma passion et du coup même dans, dans ma famille tu vois quand on parle de, de vrai travail bah, je sais pas trop <rire> non mais bien dire, sûr je disais je disais non, ça non, ironiquement mais en oui, fait mais non,
1: bah moi j'ai mon frère qui est comédien tu vois donc je sais un peu je sais un peu ce que c'est euh, les, euh, les, les travail passion tu vois ouais. le, le truc c'est que euh, moi j'ai de la chance c'est que j'ai trouvé un, un travail que je veux faire plus tard qui est stable qui est un, un CDI un travail accepté par euh, les normes de la société qui me passionne aussi okay. euh, autant que Youtube donc, euh, donc en fait j'ai pas trop eu à me poser la question et j'ai de la chance à ce niveau là et je pense même que ce travail me passionnerait plus que Youtube parce que sur le long terme Youtube en fait euh, je pense à un moment tu t'ennuies.
0: ah oui tu penses vraiment
1: ouais. moi je pense que les Youtubers il euh, y a un moment tu tournes en rond c'est bien de faire des vidéos je kiffe faire des vidéos Tu vois, j'adore ça et quoi qu'il arrive j'adorerais toujours faire ça mais que ce soit ton métier, matin, midi, soir, tu penses vidéo, tu dors vidéo, il y a quand même des bons aspects à avoir un métier qui commence à 9h et qui finit à 18h. Tu vois. On, a, on, a, on a cette vision, en plus on, a, on est plutôt jeune et tout, et puis même notre génération a cette vision du, du métier où en fait, euh, ouais, c'est ça, tu fais ta passion, euh, tu travailles un peu tout le temps, mais un peu comme tu veux. Et, euh, et c'est vrai que c'est sympa, mais ça peut aussi amener beaucoup de pression parce que d'un seul coup, c'est toi qui... C'est toi quoi. Tu vois, ouais. ça dépend que de toi. Euh, et donc, tout repose un peu sur tes épaules. Là où, en fait, quand tu as un métier avec un vrai cadre, euh, bah, c'est plus confortable, limite. Oui. Tu sais que tu as un ah salaire oui, qui, va, qui va tomber à la fin ça. du mois. Tu sais qu'à 18 h bah, le travail, c'est terminé, en fait. Tu rentres chez toi, tu n'as pas à te poser la question. Alors que moi, ma chaîne YouTube, bah, elle me prend je passe mon temps à penser à YouTube, tu vois.
0: Okay.
1: Et je me dis, si en plus, je devais me dire, « Putain, il faut que je gagne de l'argent. » Euh, comme je dis souvent, euh, mes vidéos, là, parfois, elles bident. Et c est, c est, je suis pas content quand une vidéo elle bide, Je Je veux pas faire semblant, tu vois. Ça me saoule. Mais si en plus ma source de revenus en dépendait, ah, je deviendrais fou. Je deviendrais fou. Donc euh, c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit ultra enviable, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Donc du coup, on va passer au portrait chinois, si tu le veux bien. Donc en gros, c'est euh, des questions par lesquelles tu vas devoir répondre par, euh, allez, on va dire un ou deux mots.
1: Ouais, c'est ça, que... ok. Il
0: ne pas... faut, pas... faut pas que ce soit super long. Donc, si tu étais un animal, lequel serais-tu Un chat. Un chat
1: <rire> Uniquement parce que c'est mon animal préféré, parce que j'ai un chat, mais vraiment parce que okay. euh, au niveau de la, la faune, j'y connais rien.
0: <rire> <rire> d'accord. Euh, si t'étais un instrument de musique Ah ouais, d'accord. Euh, je vais être très très mauvais à ce questionnaire. Je
1: préfère répondre tout de <rire> suite.
0: <rire> mais il n'y a pas de mauvais, de bon tu... Non, je sais, je, <rire> je sais. Les je <rire>
1: Il y a des réponses honnêtes, mais il y a des réponses intéressantes et il y a des réponses où tu sens que le mec a répondu au hasard. Mais non, je vais faire mais partie de la deuxième <rire> catégorie un peu. Euh, je vais dire le saxophone parce que ça a un côté un peu stylé quand même, et puis j'aime bien le okay. saxophone.
0: Et si t'étais une plante Je connais aucune plante. On passe On la passe un, 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 un arbre. Okay. C'est un peu ce c'est une plante. <rire> non,
1: euh, non, non, ouais, vraiment, on passe parce que c'est Un plat, un plat cuisiné. Euh, les sushis. Ça divise un peu, mais <rire> ceux qui ont un vrai palais savent que c'est bon.
0: Ah, c'est pas mal. J'aime bien la métaphore. Si <rire> t'étais une chanson euh, Sundance de Népal. Ok. Euh, si t'étais un acteur ou une actrice
1: J'hésite entre Ryan Gosling, parce qu'il sort avec Emma Stone dans deux films.
0: Et il a un super prénom.
1: <rire> Grave. C'est pas exactement pareil, si je puis me permettre. Ouais, ouais, ouais. Mais tu peux faire croire. Ouais, c'est euh, ça. Ou Jake Giannoul. Parce que, pareil, on partage euh, cet amour du nom pronom-, de famille incompréhensible et il y a une très belle filmographie.
0: <rires> euh, est D'ailleurs, est-ce que tu as bien aimé Prince of Persia
1: Alors, je l'ai vu quand j'avais 8 ans, donc je t'avoue que mon avis dessus euh, va pas du tout être pertinent. Alors, moi aussi. Quand j'avais 8 ans, j'avais passé un bon moment et j'étais en bonne... <Nos couvercles> ah c'est bien il y a de l'action donc j'aime bien
0: mais en, en euh... vrai pareil que toi moi j'en ai un excellent souvenir et je comprends pas euh, pourquoi voilà. tout le monde le démonte ce film je pense, que, je pense que si je le revoyais aujourd'hui j'en aurais un tu bon penses qu'il est bien que dans nos souvenirs d'enfance, c'est ça je suis quasiment <rire> sûr <suis. rire> euh, bah, du coup si tu étais un film je suis à
1: deux doigts de répondre de Ghost Story mais ça serait très très déprimant comme réponse donc je vais pas du tout répondre ça euh, Je vois que tu Under regardes the... ta collection de DVD Exactement <rire> euh, Under the Silver Lake
0: Ok euh, Il en reste deux Si tu étais un mm -hmm. rappeur Alpha One Ok Et en, en, enfin la, la dernière c'est pas un si tu étais Mais est-ce qu'il y a un endroit que tu rêves de visiter
1: ah ouais et alors là attention parce que tu vas avoir le droit à la réponse la plus originale du monde et euh, <rire> tout le monde va tomber de sa chaise en entendant ça mais c'est les États-Unis et c'est fou hein je sais je sais il n'y a pas de
0: souci il y a pas de souci je sais mais je préfère <rire>
1: non mais je préfère préciser parce que tout le monde a des trucs stylés, genre, ah ouais, j'aimerais visiter l'Inde, l'Ouzbékistan. Le, 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 ah non, j'ai envie de visiter les états unis Écoute, je ne suis jamais sorti de l'Europe. Euh, bon, voilà, les états unis Et ensuite, comme un gros kikou, j'irai au Japon. Ah euh, bien, Moi, pareil. Vu... Hein. C'est ça. J'ai <rire> vu trois mangas dans ma vie, donc j'ai envie d'aller au Japon faire des belles photos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: <rire> Non, mais vraiment, pareil que toi. Moi, si on me pose cette question, on' endroit visiter, c'est Tokyo, c'est tout Ouais, voilà, c'est pas ça. original du tout mais je veux voir Tokyo ouais, c'est New York
1: et Tokyo allez Los Angeles parce que je kiffe Hollywood mais sinon euh... et qu'est-ce que tu veux oui ok je dis ça uniquement parce que j'ai regardé des films américains et j'ai été baigné dans la culture américaine depuis que je suis tout petit et euh, je suis pas du tout objectif mais bon c'est comme ça hein <rire> on a des biais on, les... on a du mal à les combattre
0: bah ouais euh, voilà <rire> bah écoute, euh, merci beaucoup pour ton temps. C'est bah, super cool. Pour, toi, pour tout te dire, vraiment, j'ai demandé à plein, plein de gens et je me suis dit, mais vas-y, genre bientôt il atteint les 100 000 abonnés, euh, il a autre chose à faire que passer sur ton podcast. Et non, <rire> non, non. Genre vraiment. Ah, j'ai
1: d'autres choses à faire, mais, mais je, oui.
0: je le sais quand même. <rire> mais c'est grave, grave gentil.
1: Bah, de rien, c'est normal. Bon, on me propose, écoute, là j'avais je, je, du temps. Bah, comme je t'ai
0: dit, d'abord tu m'avais proposé
1: avant mes partiels, je crois. Ouais, je, euh, je crois, ouais. Bon, bon, je t'ai dit. Tendu, frérot. <rire> Parce que pour le coup, quand j'ai les examens, c'est chaud. Mais voilà, ça me, ça me, coûte... ça me coûterait. Hein. Une, heure, une heure, je peux.
0: Je Mais merci, merci à toi ça... pour l'invitation. Ben, merci, merci beaucoup. Que de gratitude.
1: À ben... bientôt. Ouais, à plus.